0: Merhaba, bugün 16 Şubat 2022. Yeni bir Ağır Ekonomi programında yine birlikteyiz. Bugün konuşacağımız konu aslında paket diye geçiyor. 24. paket olmuş galiba. Öyle mi? Evet ama yani bu son zamanlarda pek paket lafını hak edecek şeyler görmüyoruz ortalıkta. Yani paketimsi diyebileceğimiz şeyler var. 3-5 tane enstrüman, 1-2 tane böyle... Ya, paket işte değil senden, aslında. öyle evet. yani. Yani paket deyince de çünkü böyle kapsamlı işte Tabii. bütün ekonominin farklı sektörlerini yani onu konuşacağız esas itibariyle. Ama onun öncesinde e, eski TÜİK başkanı sevgili dostumuz Birol Aydemir'in e, keşfettiği bir şey var. O Twitter'dan duyurdu. E, TÜİK'e yönelik bir uyarı gelmiş. O uyarıyı görelim isterseniz önce ekranda. Evet bu ee, Uluslararası İstatistik Enstitüsü ile Birleşmiş Milletler'e bağlı Uluslararası Resmi İstatistikler Kurumu ya da işte evet, kurumu diyelim ee, bu ikisinin ortak açıklaması fakat altta üçüncü bir imza daha var ki o bence daha ilginç. Yani bu iki kurumun başkanının yanı sıra Uluslararası İstatistik Enstitüsü'nün e, etik komitesinin başkanı imzalamış. Yani etikle ilgili bir durum var mesajını iletiyorlar. Tabii böyle bir kurumdan böyle bir uyarı ben ilk defa görüyorum. Tabii daha önce başka yerlere gönderilmiş olabilir yani öyle bütün ülkelerin durumları ya da bu biz kurumların. Bizde yok ama. Bizde yok. Bizde ilk defa, bizim başımıza ilk defa geliyor. Bu önemli bir kurum çünkü bütün istatistik enstitülerinin üye olduğu bir kurumdan, yani istatistik kurumlarının uluslararası üst örgütü gibi düşünmemiz yani normları, gereken normları koyan normlara uyulduğunu da bir anlamıyla takip eden bir kurul. Bunun bu yazının ana teması da aslında normlarla ilgili, normların uygulanmasıyla ilgili bir kuşkunun oluştuğunu ifade ediyor kendilerinde. Ve bunu da en son özellikle enflasyonun yükseldiği bir ortamda başkan bir önceki başkan Sayın Sayit Erdal Dinçer'in ki çok geliştirmiştik kendisini de geliş biçiminden başlayarak ee, Sayit Erdal Dinçer'in görevden alınması görevden alınmasını e, manidar bulduğunu bir anlamıyla ve günün moda e, kelimesiyle e, ifade ediyor yazı ve buradan da bir e, özellikle şeffaflık ondan sonra işte bu görevden alma sürecinin son derece kaygı verici bir şekilde işletilmesi, şeffaflılıktan uzak bir şekilde işletilmesi ve bütün bunların da haliyle TÜİK'in üreteceği veriler üzerinde çünkü bundan öncekilerle ilgili bir şüphe olmadığına dair bir şey var, üstü kapalı ifade var ama bundan sonra üretecekleri hakkında sıkı bir izleme yapılacağını ima ediyor yine, böyle tabi ...haliyle bunların bir denetleme yetkisi şu bu falan filan söz konusu değil. Ama benim bildiğim kadarıyla mesela Eurostat da buranın üyesi. Tabii. Eğer buradan bir şey çıkarsa etik ihlali... ...çünkü etik komitesinin başkanı tarafından bu bildirinin imzalanmış olması... ...bir etik gözlem altı diyebileceğimiz bir aşamanın artık Türkiye'deki istatistik kurumu için uygulanmakta olduğunu ve dolayısıyla denetimlerin daha sıkı yapılacağını gösteriyor. Ee, haliyle Eurostat da denetimleri sıkılaştıracaktır ve burada bir etik ihlali belirlenirse o zaman Eurostat mesela Türkiye'den gelen rakamları yayınlamaktan vazgeçebilir. Diğer uluslararası kuruluşlar da bu yolu izleyebilirler. Dolayısıyla Türkiye'deki istatistik kurumu bir anlamıyla dünya istatistik çevresinden e, çıkartılabilir. Böyle bir riskle karşı karşıyayız şu anda. E, şunu da altını çizeyim. Bundan önceki yakından onu biraz son yıllarda takip ediyorum. Eurostat'ın e, aktif rol aldığı bir başka yıllık rapor daha var. E, bu Avrupa Birliği üyelik süreci henüz sonlanmadığı için bu e, o chapter'lar kapanmadı açık durumda duruyor fakat ilerleme raporu inanıyor. Bu ilerleme raporlarında sürekli mesela 2019'daki rapor gayet olumluydu işte istatistik prosedürlerinin %100 uygulandığından bahsediyordu. 2020'deki raporda 2019'da da böyle hafifçe işte bu başkan atamaları görevlendirmeler kurumsal bağımsızlıkla ilgili şüpheler ifade ediliyordu. 2020'de bu daha açık bir dille ifade edilmişti. Dolayısıyla aslında Eurostat'ta da bu rahatsızlık yani özellikle başkan değişimi konusundaki rahatsızlık e, sürüyor gidiyor. Çünkü e, bu uluslararası istatistik enstitüsünün koyduğu normlardan bir tanesi de istatistik kurumlarının istatistik kurumlarının merkez bankası kadar bağımsız olmasının önem taşıdığını söylüyor. Yani e, bunların aslında birer mesela Türkiye'de e, bundan önceki yasa e, doğrudan doğruya başbakanlığa bağlı bir Türkiye'nin bazısı bu ne zaman değişmiştik işte 2000'lerin başındaki Avrupa Birliği ile uyum süreci içerisinde e, diyeydi. devlet istatistik Enstitik, yani devletin bir kurumuydu diye olarak şey yapıyordu sonra daha görece daha bağımsız bir e, şey tanımlanmıştı konum tanımlanmıştı Avrupa Birliği ile uyum süreci içerisinde diğer bu uluslararası normlar çerçevesinde e, bu dolayısıyla böyle bir yazının o başbakanlığa bağlı e, diye iken bile alınmamış olduğunu ve şimdi böyle bir yazıyla karşı karşıya kalmış olmasının durumun ne kadar ciddi olduğunu gösteriyor bence. O yüzden de
1: buradan şu sonucu çıkartabiliriz TÜİK gözlem altında. E bir ciddi bir tövmet altında bırak. Evet. Türkiye'yi ve Tüyki. Benim beklemediğim bir hamleydi. Kamuoyunda biz bize biz tartışıyorduk. Ancak bir noktaya daha dikkat çekmek istiyorum bu bize karşı bir uyarıdır doğru ancak uluslararası camia Arjantin ve Yunanistan tecrübelerinden sonra şeffaflık sağlayabilmek için uluslararası yatırımcılar nezdinde de şeffaflığı sağlayabilmesi için bu verilerin güvenliğinin teminatıdır hmm. bu normlar. Dolayısıyla aslında şöyle de yorumlamak lazım. E, bu verili eğer siz uluslararası sistemin bir unsuruysanız ve uluslararası mali piyasalarla bir ilişki içerisinde iseniz bu e, mali piyasalardaki sermaye akımları ekonominin e, durumuna göre ve ekonominin durumunu yansıtan istatistiki verilere göre e, gerçekleşir. Dolayısıyla ise siz eee istatistikleri dizi e, bu şekilde e, manipüle ederseniz o zaman sermaye hareketlerini veya uluslararası yatırımcı diyelim bunları da aldatmış olursunuz. Başımız yandı bu işlerden yoğurdu artık üfleyerek biz yiyoruz anlamına gelir. Bu Türkiye'yi de iktidarı da ciddi töhmet altında ve yükümlülük altında sokan bir durumdur. Bilmiyorum öteki ülkeler için bunlar yapıldı mı bahsi geçen iki ülke için ama bizim için yapılıyor olması beni hem şaşırttı hem de üzdü. Çünkü bunu hak eden bir kurum değildi. Evet. TÜİK maalesef.
0: Yani o diğer ülkelerde bildiğim kadarıyla yönetimler uçtu. Yani uluslararası baskıyla o manipülasyonu gerçekleştiren yönetimleri gönderdiler ve sıkı yönetimle tekrar şey oldu. Zaten biraz da iktidarlar değişti ondan sonra zaten. Ona bağlı olarak da bir güvence oluştu haliyle. Yani sonuç itibariyle bir yaptırım gücü yok demin de söylediğim gibi. Fakat o rakamların uluslararası istatistik yayınlarından dışlanması, çıkartılması, Türkiye'nin isminin geçtiği yerde bir boşluk görülmesi ya da üç nokta görülmesi... Ee, çok çok çok e, olumlu bir şey yani bu en azından e, hani hep söylüyoruz olumsuz bir şey e, olumsuz bir şey en azından şeyi söylüyoruz hukuk hukuk falan meselesinin ne kadar yabancı sermaye yatırımları açısından çok önem taşıdığını söylüyoruz e bir de bunun üstüne böyle bir e, gördüğümüz rakamlara da e, güveni, güvenilmezliği uluslararası kurumlarca e, teyit edilecek olursa bu yolla Türkiye'nin rakamlarının yayınlanmaması yoluyla
1: e, o zaman zaten pek yapacak bir şey kalmaz. E, tabii bir de bunun Sayın Nebati'nin Londra gezisi uluslararası evet. yatırımcılarla e, diyalog içerisine girdiği bir dönemde gelmiş, gelmiş olması mu? tabi ciddi bir talihsizliktir. Yani, evet.
0: Gerçi Sayın Nebati rakamlarla uğraşmıyoruz diyor ama... <gülüyor> Buygusal yaklaşıyor. <gülüyor> Buygusal yaklaşıyor <gülüyor> Türkiye ekonomi modelinde de zaten... Ana ekseniniz duygusallık. O yüzden o büyük bir problem yaratmamıştır diye düşünüyorum toplantıda. Neyse bunu geçelim. Ee, şimdi anlar konumuza dönecek olursak bu pakette ne var sence?
1: <gülüyor> şimdi e, biz tabii e, çok alışığız e, paketlere Türk insanı evet. olarak. Geçmişte çok sıkıntılarla karşılaştık. Krizlerle ve hemen arkasından da kapsamlı paketler e, görmeye de alıştık. Bu konuda uzmanız evet. diyebiliriz. Bu paketlerde genellikle genellikle değil istisnasız bir şekilde aslında bir takım tedbirler var ama bu tedbirlerin içerisinde de bir dönüşümü de beraberinde getirir. Yani piyasalara yönelik yapısal bir takım dönüşümlere yönelik de bir çerçeve ortaya konulur ne yapılacağıyla ilgili. Burada pek yok böyle bir şey. Hem Var derseniz benim gördüğüm kadarıyla geçen hafta da çok tartıştık e, fiyat denetim e, şeyleri timleri timleri e, evet yani o timler olabilir e, ama onun da e, ne olduğu çok e, net değil zabit diyor bir de Zattılar yani bilemiyorum onu öyle sinimi şey yaptı yani bunun bir kurumsal bir tarafı da yok hukuki bir Zemin şey, yok zeminli zaten. diyor şu andaki mevcut düzen içerisinde zabıtaların yapabileceği bir şey bu ama zabıtada bunun fahişliğini ölçemez ki yani maliyeciler olabilir %8'den %1'e indirilip indirilmediğine bakabilir onun dışında markete girip de insanlara beğenmeyi yenmediğiniz fiyatlar için insanlara insanları taciz etmek ise yani o zaten adi bir suç ama sayın bakan herhalde bunu kastetmiyordur. Bir başka problem şimdi benim gördüğüm kadarıyla şöyle diyeyim o problemden bahsetmeden önce. Şimdi ben maliyeci değilim ama e, bir takım hani e, e, şey vergi şeylerini falan... E, İster istemez öğrendik. E, öğrendik. Okumasını da öğrendik. Evet okumasını da öğrendik. İster istemez insanın kafasına sorular da geliyor. Bu, e, bu programın e, birkaç tane e, şey ayağı var. Yani bir kere amaç net değil amaç enflasyonla mücadele mi yoksa ekonomiye kaynak yaratmak mı? kuru istikrarım. Hadi onu enflasyonla birlikte diyelim kuru da bir fiyat olarak. Yani dolayısıyla bu ikisi arasında bir şey var. Yani kararsızlık söz konusu. Şimdi enflasyonla mücadele diye aldığınız zaman bunun KDV ayağına geliyoruz. İşte Sayın Cumhurbaşkanı'nın ifade ettiği ee, gibi %8'den %1'e bu KDV'yi e, düşürüyorsunuz. Güzel. Bunun etkisi olmaz mı? Bir kere da, olur. Bir kerelik olur ama bir dahaki ay ne evet. yapacaksınız? Evet. E, o da çok sınırlı e, bir etki evet. olur. Yani e, dişin kovuğuna gitmezlerler Yani öyle bir etki olur ama e, şöyle bir etkisi de var. Bu e, kamuoyunda da e, çok dikkat çekmedi ama e, bu malı e, marketlerde bu gıda malını toptancıdır e, marketlerdir e, e aldılar ve yüzde sekiz KDV ödediler, öyle değil tabii mi? Tabii tabii. Ee, bu insanlar şimdi bu yüzde sekizi tüketiciye bu malı satarak mahsuplaşması lazım. Bildiğim kadarıyla KDV beyannamelerinde böyle bir şey var. Aldığınla verdiğin, verdiğin arasındaki farkı işte eğer pozitif ise maliyeye para olarak yatırıyorsan negatif ise alacaklı durumda bir buçuk yıl sınıfa alıyorsun. <gülüyor> e ama işte şimdi bununla ilgili bir backup var mı? Yani tüketici açısından bir etki yarattın ama aradaki o şey, ...şeye de borçlu oluyorsun... ...esnafa da borçlu oluyorsun... ...bu insanlar zaten gıdadan... ...çok fazla para kazanmıyorlar... ...gıdanın kar marjı düşük... ...hele böyle bir ortamda... ...kazanmaları... ...iyice riske... ...giriyor... ...dolayısıyla bu işletme... ...sermayesine yüklenmelerine... ...neden olacak bu firmaların... ...onlara kredi verelim... ...dediğiniz zaman ama yani adamı borçlandırmış oluyorsunuz e, kredi faizleri e, belli dolayısıyla hani burada bir e, belirsizlik ortaya çıkıyor istersen e, sayın hocam ba bana e, izin verirsen e, bir çerçeveyi neden bunu e, yaptılar e, bununla ilgili bir söyleyecek bir şeyim varsa söyle e... bir, bu daha KDV meselesiyle ilgili söyleyeceğim şey
0: şimdi söyleyeyim istersen e, şimdi bu KDV Sonuçta ne oldu? Bir gıda fiyatlarında aylardır üzerinde durduğumuz ciddi bir yükseliş var. Elektrik fiyatlarında da yine enerji fiyatlarında diyelim daha doğrusu. Yine üzerinde pek durmadık ama ciddi bir yükseliş var. Şimdi bu paketten çıkan önlem yükselmiş fiyatların ve muhtemelen yükselmeye devam edecek olan fiyatların belli bir anda kamunun kendi gelirinden vazgeçmek suretiyle işte Alaaddin Aktaş hesaplamış mal mal üzerinden giderek 0.7'lik, 7 puanlık 1 puanın bile altında bir indirime neden olacak enflasyon oranında indirime neden olacak bir müdahale yapılıyor. Ama bir kereye mahsus. Bir kereye mahsus ve sonuçlar üzerinden yapılıyor. Üstelik de hazinenin belki birazdan üzerinde duracağız hazinenin durumu da parlak değilken Habire şeyden vazgeçiyorsun, elektrikte sübvansiyonu artırılır, işte vergiden vazgeç, orada vergiden vazgeç, burada vergiden vazgeç. Sonuçta bütçenin nereden... Bütçenin kalmadı zaten. Bütçenin destekliği kalmadığı gibi, bütçe, esnekliği kalmamış bütçeden gelirleri tırpanlıyorsun. Oysa problem, yani eğer enflasyonla mücadele edecekseniz ve gıda fiyatlarından rahatsız olduğunda, oysa hayat pahalıyla mücadele etmek gibi bir niyetim varsa değil mi? Bu ikisi birbirinden farklı yaklaşılması gereken konular. Bazı yerlerde çakışıyorlar ama genelde farklı ele alınması gereken şeyler. Ve ikisiyle de birlikte mücadele edilmesi gerekiyor. Çünkü çok derin bir yoksulluk, yaygın ve derin bir yoksullukla karşı karşıyayız. Dolayısıyla bu hayat pahalılığı meselesini de çözmemiz gerekiyor. Ee, temel mekanizmalara ilişkin en ufak bir ima yok. Yani bırakın önlemi, bırakın tahlili ima yok. Yani sanki gıda fiyatları böyle hop diye gökten düştü, bir şekilde arttı. O meşhur e, Türkiye ekonomi modelinde aşağı yukarı böyle bir etkiden bahsedebiliyoruz değil mi? Onu işte böyle enflasyon yuvarlak ortada bağımsız bir şekilde duruyordu. İki tane faktör etkiliyordu sadece onu. Ama onun hiçbir şey üzerinde etkisi yoktu falan. Yani bunların ekonomiyi kavrayışların ne olduğunu hakikaten merak ediyorum. Yani bir yüzyıl e, ...bir esnaf zihniyetiyle... ...yani alsat yapan bir bakkal zihniyetiyle... ...yüzeyde olanı görüyorlar. Şimdi gıdanın fiyatları neden bu hale geldi... Bunun mekanizması hep apaçık ortada değil mi? Tarımda defa çok ayrıntılı olarak ele aldığımız problemlerden ötürü bu hale geldi. Dolayısıyla senin eğer gıda fiyatlarının artışından rahatsız isen bir kere gıda şeyin tarımın dışsal şoklara maruz kalan halini değiştirecek ve bugünden yarına da sonuç vermesi mümkün olmayan yani orta
1: vadede. Durumu göstermek için grafik bir e, gösterelim tamam, istersen. Peki, senin söylediklerin çok daha anlamlı burada.
0: Evet. E...
1: Dolayısıyla bunu
0: şey Aynı şey elektrikte de var. Yani özelleştirmede yapılan önemli bir hatalar ki özelleştirme başlı başına tartışmalı bir konuydu. O tartışmanın da ötesinde en kötü şekilde özelleştirildi. Yani yağmalandı diyelim özelleştirmeye de biraz böyle hani e, haksızlık yapmış olacağız aksi Buna evet. özelleştirme denemez. Bu yağmalanma. ...kamu kaynaklarının, kamu varlıklarının hatta kaynak da değil, varlıklarının yağmalanması. E şimdi ama yağmalamayı yaparken de hesap hatası yaptılar. Ben hatırlıyorum özelleştirme meselelerini. Değil mi? 50 milyar dolarlık bir değer biçilmişti. Ee, özellikle e, elektrik üretim şirketlerine. Bunun üzerinden bankalar döviz bazlı krediler alınmıştı. Çünkü o zaman döviz ucuzdu. Dolayısıyla bankacılık sisteminin üzerinde aslında bu ta işte 2000'lerin başından kalma o zamandan bu zamana yüzdürülen büyük bir şey var. Çünkü sonraki gerçekleşmeler yani o fizibilite rakamları üzerinden gerçekleştirilen bir özelleştirme oldu ama sonrasında gerçekleşmelerden rakamların gerçekleşmelerinden sonra yapılan hesaplarda 50 milyar dolar değil onun aşağı yukarı onda biri kadar bir değer içerdiği ortaya çıktı. Dolayısıyla aslında bankacılık sisteminin üzerinde Böyle döviz temelli
1: ciddi bir yük var. Zaten o evet böldüm ama 2019'daki, 2017'deki e, kredi garanti fonu çıkartılmıştı. Aslında evet. problemler o, o dönemde. Wow, su altına, yüzüne çıkmıştı yani. Evet. Evet.
0: Ve şeye çıktı, alın altına süpürüldü. E şimdi bu ama kaybolmadı ki. Bunu Abi, çözmedin çünkü. Hiçbir zaman çözmedin bunu. Ya bugünün sorunu değil. Değil. E şimdi kalkıyorsun işte elektrikte sübvansiyon yapıyorum ben diyorsun. Bilmem ne falan filan. Yani yapacaksın tabii ama yapmamak gerekir. Yani çünkü sübvansiyon yaparak bizi iki defa soygu soyuyorsun. Bir zaten çok yüksek ve ödenemez fiyatlara maruz kalıyoruz. İş yapılamaz hale geliyor değil mi? Oteller bankart sallandırıyorlar. 570 bin lira bir otele ...elektrik faturası gelmiş bir ay için. Yani günde 20 bin lira sadece elektrik için çalışacak. Otel. E nasıl iş yapacak bundan? Teker
1: yani teker kapanma. bir hesap hatası var.
0: Hesap hatasının ötesinde bu bildiğin şey... ...soygun yani. Çift taraflı bir soygun. Ve bunun faili... ...AKP iktidarı o zamanki hükümet. Ama o bir devamlılık aramak durumundayız. Çünkü zaten başka bir siyasi parti değil. Dolayısıyla bütün bunların hesabını vermek... Bütün bunların, ya biz bir halt ettik ama bunun çözümü için... Belki 30, e, belki sebebi 1946 öncesi CHP bunlar onlar <gülüyor> yanlış yönlendirmiş olabilirler. O zaman zaten Baykal e, zamanıydı biraz daha böyle.
1: 46'yı kastetti, ee,
0: Baykal'dan <gülüyor> <gülüyor> Yok yok, yani 2000'lerin başında da böyle hani CHP ile şöyle bir şey vardı, e, dirsek teması vardı. Neyse fazla uzatmayalım ama bu meseleleri ayrıca bir uzmanla beraber konuşmakta fayda olabilir belki.
1: Öyle. Bunların hepsine katılıyorum. Hı hı. Yani tam bir beceriksizlik aslına bakarsın iktisattaki bu şey. Şimdi ben Sayın Nebati bunu zaman zaman ifade etmeye çalışıyor bir Türkiye modeli falan ortaya koyuyor ama o şamasız bir şekilde ben anladığım tarzda bunu anlatmaya çalışayım bu tamam. modeli. Ondan sonra da bir kamuoyu itibariyle bu modelin performansı açısından önümüzdeki günlerde nelere bizim odaklanmamız gerektiği konusuna birazcık değinelim. Önemli noktaların ne olduğuna. Şimdi bir kere üstü kapalı olarak kur istikra kurun kurlardaki enflasyona geçişkenliği üstü kapalı e, tanımlamış, e, tanımış e, daha doğrusu e, şey, ekonomi yönetimi. Yani böyle bir e, bağ a, var e, demiş. Dolayısıyla kur istikrarını sağlamanın önemli olduğu noktasına gelmiş. Bu tabii ki Sayın Nebati ve ondan önceki iktizadi söylemle tam bir çelişki arz ediyor. Ama önemli olan bu noktaya gelinmiş olması. Neden çelişki? Çünkü bir öncekinde Çin modeli, şu model, bu model deniyordu. Hatta Türk modeli denildiği zaman da kurları artmasını TL'nin değer kaybetmesini ihracatta rekabet üstünlüğü sağlayıp Türkiye'ye Türk sanayisine oradan döviz elde etmenin bir mekanizması bir yolu bir aracı olarak gördüklerini ifade ediyorlardı. O zaman da biz burada program yapıyorduk. Bizim gibi başkaları da keza aynı şekilde bunun kurlar üzerinden TL'nin değer kaybının enflasyon üzerine ciddi etkilerinden bahsediyorlardı o zaman bunu kabul etmiyorlardı şimdi anladığım kadarıyla aradan geçen süre içerisinde bir şey var bu yöne dönüş var dolayısıyla kur istikrarını sağlamak gerekiyor burada kur istikrarını sağlamak ise aslında enteresan bir durum ortaya çıkartıyor. Bu geçen haftaydı sanırım. Fatih Hoca da yazdı. Fatih Özetay da yazdı. Başkaları da dikkat çekiyor buna. Kurumsal çerçevemiz esnek kur sistemi. Serbest piyasa modeli ve esnek kur sistemi içerisinde sabit kur rejimi uygulaması yapıyoruz. Yani deklere edilmeden. O yüzden Fatih Hoca da sabitimsi miydi <gülüyor> sabitimsi <gülüyor> kur. Doğan sesini... görünümlü Şahin'den basıyorsunuz. <gülüyor> Dolar. <gülüyor> Aynen. Onun gibi bir şey. E, tamam e, bunu da bir tarafa bırakalım ama e, burada bir başka enteresanlık daha var. E, sabitimsi de olsa bir kur rejimi e, bizim bizde var ama hep acı tecrübeler bu tip e, kur ile e, uygulandığında bu o, kur rejiminde bir e, talebi kontrol etmenizle lazım e, döviz talebini 2 e, e, bu talebi kontrol edemediğiniz zaman yani kontrol e, elden kaçtı zaman piyasaya müdahale etmeniz lazım bir, bir, geçen
0: tam tam bunu bir küçük şey anekdottan bahsedeyim. geçen e, Asaf Hoca ile konuşurken Asaf savaşa katla o şöyle enteresan bir laf etti aslında. Dedik ya bu kur rejiminde ısrar etmek acaba çok gerekli mi yani sabit kur sabitimsiz değil bildiğin sabit kura geçelim mi acaba diye böyle bir kuşku var onun kafasında da Parantezi kapatayım hemen.
1: Ee, yani e, güveniyorlarsa kendilerine e, tek başına bir anlamı yok e, o, o kura e, geçmenin. Yani bu e, yönetim modeli içerisinde tehlikeli olabileceğini ben e, düşünüyorum. Şimdi e, sıkıntı şu e, bu kuru savunabilmek için yani 13 50'ler e, falan işte belirlemişler herhalde. 13 müydü 15 miydi? E, işte, şu andaki kur 15 15 Euro 13 50. Tamam. Evet. Şimdi böyle bir sistem içerisinde bir yenilik de Merkez Bankası'nın hani müdahale etmesini biz bekleriz değil mi? Evet. Ama Merkez Bankası yapmıyor enteresan bir şekilde. Kamu bankalarıyla yani bu süreç de çok şeffaf işlemiyor. Yani belki hoca bu anlamda söylüyordur. Evet. Sabit kur rejimine Hiç girdiğiniz zaman yani. kurumsal çerçevesi bunun şeffaftır bilinir. Ona göre Göre, e, yaparsınız. Şimdi esnek kur sistemini korumaya çalışıyorlar ya e, o yüzden de e, müdahaleleri de piyasa üzerinden e, yaptıkları için bu sistemimiz bizim e, piyasa modeli oluyor. Esnek kur sistemi oluyor. Neden? E, kardeşim Merkez Bankası olarak ben müdahale etmiyorum ki e, bankalar yani o piyasanın katılımcıları daşı. olan bankalar yani kula tersten... Heterodoks yaklaşım göz... bu diyorsun? <gülüyor> e, e, kesinlikle. <gülüyor> Yani benim yorumum e, tabii ki e, yani e, aradaki fark bu hoca bununla ne ortadan kalkmasını istiyordur. Ancak e, burada e, dediğim gibi e, bu kurumsal çerçevenin ortaya e, konması bu şekilde konması da Türk e, tipi model demeye layıktır bana göre. Yani dünyanın hiçbir yerinde e, böyle bir uygulamanın olduğunu ben e, görmedim. Ee, yoktur da e, muhtemelen kesinlikle bize özgü olduğuna. Merkez bankasız serbest kuru rejimi yani. Evet serbest <gülüyor> e, müdahalelerin merkez bank kuru e, savunma e, görevi merkez bankasında değil kamunun piyasa aktörleri, aynı zamanda piyasanın oyuncularından olan kamu bankaları eliyle yaptığınız zaman piyasanın arz ve talep tarafında serbest kur rejimi oluyor. Ne garip tesadüftür ki bu hep böyle belli bir kur seviyesini savunacak seviyede oluyor. Yani zararı pahasına bu piyasa aktörleri bunu yapıyor. Dolayısıyla motivasyonları da nedense yani aslında merkez bankalarının kar veya zarar motivasyonu yoktur. Onların amacı istikrardır. Kurda istikrar fiyatta istikrar. Dolayısıyla o yüzden o görev bunlara verilir. Ama bizde piyasanın aktif unsuru olan kurumlarımız var. Kamu bankalarımız var. Biz görev zararını onlara da bazen kar edebilme bazen de zarar edebilmek görevi veriyoruz. Piyasa dışı bir takım motivasyon Onlarla çalışabiliyorlar. Şimdi bu modelde kur istikrarını sağ, sağ, sağlayabilmeniz için Bir, e, sizin döviz kullanımınızı, tüketiminizi, talebinizi kontrol etmeniz lazım. Bunun iki kaynağı var e, ülkemizde. Bir tanesi büyüme. Evet. Ee, yani e, Türkiye'de belki Asaf Hoca bu konuda da itiraz edecektir ama e, Türkiye'nin ihracat, e, şey, ihracatı da ithalata bağımlı. İthalat e, doğurucu, e, ekonomi de aşırı derecede ithalata e, bağımlı. Bunun neticesinde de cari açıklar ortaya çıkıyor. Bunu kontrol etmeniz lazım. Ama siz büyüme istiyorsunuz. Yani e, hükümet e, fiyat istikrarı benimdir demiyor ki iktidar e, amacım değil e, amacımdır demiyor ki büyümeyi öne koyuyor. E, bu da zaten otomatik olarak cari açık e, demektir. Dolayısıyla cari açık bizim için e, kriterlerden e, birisidir gelecekte bu modelin işlerliğini görebilmek için. Ama ikinci bir e, şeyi var unsur var ki bu paketimsi e, uygulamaların aslında içeriğini belirleyen ikinci e, kısmıdır. E, ekonomi olağanüstü durumlardan geçerken döviz talebi bir de vatandaşların kendi e, birikimlerini korumak için ortaya çıkar. Tabii. Hani Spekülatif e, d, e, döviz talebi diye anlatıyoruz ya e, derslerde. Şimdi onu kontrol etmek lazım. Tamam bir taraftan ben büyüyeceğim oradan taviz vermiyorum diyor. Yani onun için zaten belli önceden belirlemiş bir döviz ihtiyacım var benim ama o ihtiyacım, dövizim kendisi ülkede kıt olduğu için o ihtiyacımı karşılayabilmek için özel sektörün ve hanelerin döviz talebinin spekülatif anlamda güvenlerini hece, şey, servetlerini hece etmek anlamda satın alma güçlerini döviz talebini de azaltmam lazım ya da kontrol etmem lazım diyor. Bunu kontrol edip etmediğini o zaman döviz tevdiat hesaplarından falan biz anlıyoruz. Ve görüyoruz ki burada çok sınırlı bir başarı elde edilmiş. Hala vatandaş paralarını döviz tevdiat hesaplarında tutar duruma gelmiş. Dolayısıyla burası yumuşak karnı. Şimdi altın hesapları bu açıklanan politikaların bir başka unsuru iki sebepten dolayı böyle bir şeye e, giriyorlar. E, bir tanesi e, güveni tesis edebilmek için, güveni tesis edebilmek için vatandaşın işte e, dolar, e, döviz ve değerli madenden altından kaçıp TL'yi talep etmeleri dolayısıyla bu dolar talebini bir şekilde ya da euro talebini kontrol etmeyi ve bu şekilde de bunu kontrol ederek mevcutta zaten olmayan dövizleri yani kamunun elinde olmayan dövizleri ekonominin büyümesi için kullanmayı amaçlıyorlar. Oradan herhangi bir taviz verilmiyor. Ee, bu altın e, hesapları me, e, meselesi de e, ekonomide eksilen güveni hece etmenin e, bir yolu olarak e, karşımıza e, çıkıyor. Bu modelin işlerle... Tabii e, burada aynı... E, kur korumalı mevduatta olduğu gibi altından da bir bozulma olmadığı takdirde olmadığı takdirde o zaman bu modelin bir takım riskleri ortaya çıkıyor. Bu riskleri de bu risklerin risklerdeki değişim de enflasyon oranıyla ilgili. Eğer bu enflasyonu siz kontrol edemezseniz insanların ister altın olsun İster döviz cinsinden olsun TL'den kaçışı hızlanacaktır. TL'ye güven ortadan kalkacaktır. Dolayısıyla hükümetin <gülüyor> benim anlamadığım bir e, sebepten dolayı neden e, bu fiyat istikrarını ciddiye almadığı ve neden daha konvansiyonel politikalara e, tebeccüh etmediğini ben anlamıyorum. Çünkü bu eğer gerçekleşmezse... <gülüyor> Ee, bu panik havasını ya da güven algısını e, yaratamayacak. Ee, bunun e, çeşitli menhaleleri var benim açımda. Ben e, cari açıktaki gelişmeleri kendime göre bir takım grafiklerle ta takip ediyorum verilerle. Bir de Biraz önce de görüldü enflasyondaki gelişmeleri şu ana kadar e, bu sistemin başarıya ulaşabilmesi yönünde bir gelişme daha yaşanmadı. E, bu ortaya konuldu birazcık bekleyeceğiz Mart ayını. Nisan ayını sonuçları alacağız. Ee, durum bugünden daha mı kötü oluyor, daha mı iyi oluyor o zaman göreceğiz.
0: Belki biraz risklerin e, ne olduğunu biraz daha açık koymak lazım. Şimdi bu döviz ne o kur korumalı. kur korumalı mevduat ve altına endeksli mevduat. Aslında burada yapılan şey şu şimdi normal finansal piyasalarda bir e, hedging operasyonu yani op fiyatsız bir opsiyon tanıyorlar. Evet. Değil mi bedava şeye? opsiyon. Bedava opsiyon tanıyor. Diyor ki gel sen mevduatını yatır Türk lirası olarak e, cari faiz oranı neyse onu al. Ama e, korkuyorsan ki kur patlar altın gider bilmem ne o zaman e, ben de sana e, buna karşı bir koruma mekanizması tanımlıyorum. Bunun için de herhangi bir e, ücret talep etmiyorum. Şimdi bu opsiyon piyasası, vadeli işlemler piyasası ciddi ve çok gerçekten çok hacimleri olağanüstü yüksek. Bunun da iktisat üzerinde, iktisadi yapı üzerinde, ekonomiler üzerinde problem yaratacak. Önce büyük bir piyasadan bahsediyoruz ama burada faaliyet gösteren özel kurumlar, uluslararası bankalar, finansal kurumlar bu tür bir opsiyon varlıklarında bir fiyata şey yaparlar, bunun bir fiyatını tavsiye ederler, 2 kendi pozisyonlarını koruma altına alacak hedging işlemleri yaparlar. Yani ters işlemler yaparlar. Evet. Şimdi kamunun böyle bir işlem yapma imkanı yok. Çünkü kaynak yok zaten. Bu kaynak olmadığı için kaynağı çözüm, işte senin bahsettiğin bir makro ekonomik. Dolayısıyla aslında burada fiyatsız bir opsiyon var. Bu opsiyonun e, korunması da söz konusu değil. Yani kontrol, kendi kontrolü dışındaki gelişmelere bağlı olarak ...bu opsiyondan çok büyük zararlar yazabilir. Kime yazacak bu zarar? Hazineye. hazineye. E şimdi hazinenin durumu zaten kötü. O zaman bunun fiyatı... ...bunun fiyatı aslında... ...hazineye olan güven. Yani insanlar... ...düşünürlerse ki... ...ya buradan e, hazinenin ödeyemeyeceği bir yük... ...çıkmaz. Öyle bir durumla karşı karşıya gelmeyiz... ...diye düşünecek olurlarsa... ...o zaman... E, ...bu finansal ürünlere... Dövizini bozup, altınını bozup gelirler. Ee, eğer güvenmiyorlarsa gelmezler. Çünkü bizim e, geçmişimizde defalarca görüldüğü gibi, uzak geçmişimizde de görüldüğü gibi, e, kamu bu tür işlerden e, ödenemez bir seviyeye geldiğinde kaçar hemen. Yani bozar, eder, bir tane regulasyon çıkartır. Hayır o fiyattan değil ben bu fiyattan bozuyorum der. Bir şey yapar yani. Bundan da hep bu, bu beklenti ya da bu getirinin beklentisi içerisinde olan insanlar zarar görürler. Dolayısıyla bu hafızalarda çok canlı olduğu için ben kişisel olarak hazinenin bu yükü kaldıramayacağını düşüneceğini insanların ve bu yüzden de buna e, teveccüh göstermeyeceklerini tahmin ediyorum zaten dövizde herhangi bir döviz teklif hesaplarında zorlamalar dışında büyük ihtimalle de kamu
1: bağlantılı e, kurumlar vergi dışında hocam, ya da vergi neyse e, çok vergi ciddi vergi e, o yüzden de altı ay sonra tekrar yenileyecekler <gülüyor> mi vergi o avantajız o zaman görürüz evet
0: onlara da bir Hazine'de
1: şey verirsenin gelir kaybı yırtısı. Bu da aslında Tabii
0: onu, başlangıçtaki Sayın problemi hocam, büyütüyor.
1: Sayın Hocam çok böldüm ama şunu gözlerden kaçırıyor, dikkatlerden kaçırıyorlar. Kurlar o kadar sıçradı ki, o kadar dalgalandı ki ve sizin döviziniz kar yazdı size. Yani Tabii. faaliyet dışı kar kazanç yok. elde ettiniz siz. E, bunu nasıl ödeyeceksiniz? Hangi firmanın o kadar nakdi var? Evet. Ya dövizi bozduracaksınız.
0: O zaman da döviz bazlı işlemler için aslında bir öz sermaye kaybı demektir.
1: Yani e, o yüzden firmalar ister istemez buna gitti. Gittiler. Ben gayet yakından biliyorum bütün millet Aralık ayında kara kara bunu düşünüyordu. Beyanname döneminde hükümetin bu oranları makul seviyelere çekmesi gerektiğini falan düşünüyordu. Hı hı. Yani aslına bakarsan maliye, çok ciddi, bütçeye çok ciddi bir kaynak e, gelecek de oradan. Ama özel sektör bunu ödeyebilir miydi onu bilemem. Yani çok büyük bir e, paraydı. İkincisi bu döviz tevdiat hesapları bozulmazken, altın e, hesapları
0: da bozulmazken, Türk mevduatta duran e, paralar bu defa döviz korumalı. Ağırlıklı olarak çünkü açıklanan rakamlar yani tam izleyemiyoruz, izleme imkanımız yok bu rakamları ama işte arada bir bakan açıklıyor falan işte 300 milyara geçti, %10-15'i döviz tevdiat hesaplarının bozulmasından geri kalanı Türk Lirası hesaplardan geldi diye. E şimdi o zaman ne oluyor? Hazinenin üzerine gereksiz yani amaca amaçlanmayan bir gelişmeden kaynaklanan ciddi bir yük getiriyorsunuz. Yani siz diyelim ki 35-40 milyar, milyar TL döviz tevdiat hesabı bozdurdun ama... Hazinenin üstlendiği yük 300 milyarın üstünde bir e, mevduat için risk taşıyor ve bunların büyük bir kısmı zaten TL'de durmakta olan paradan geliyor. E şimdi bu,
1: ama şimdi o riski de minimize etmek için kur istikrarına ihtiyacımız var.
0: E, ama yani kur <gülüyor> istikrarını e, sağlarsanız e, o zaman Mart'ta baş... ben şey e, Federal Reserve Amerika'da agresif bir şekilde piyasaya girerse nasıl istikrar sağlayacaksınız? Ayrıca cari açıktaki gelişmeler bu halde devam ederse
1: nasıl istikrar sağlayacaksınız? Ee, kur bu seviyelerde kalırsa vatandaş... E, e, enflasyona maruz kalır yani evet. e, e, kur korumalıyı da tercih etmeyebilir Çünkü onu tercih etmesinin sebebi e, değil mi kur kurkulu tamam. mevduatta bir normal e, kredi fa, şey e, mevduat faizi var Onun üzerine bir de kurdaki dalgalanmalardan e, kaynaklanacak olan TL'nin değer kaybından kaynaklanıcı olan bir kur primi var E şimdi kur primi sıfır olursa adam mevduat e, oranı kadar kazanacak evet. e, o mevduat oranı zaten enflasyona karşı seni bir korumuyor. Kurma, e, dolayısıyla TL'de tutmakla e, kur korumalı normal e, şey yeni enstrümana tutmanın da bir farkı kalmayacak.
0: E, e, bir de yani dövizde tutmakta. E, bir de dövizde tuttuğu zaman hiç olmazsa belki dışarı çık sistemin dışına çıkartma imkanı olabilir şu olabilir. Bir, bir bin türlü şey var. E, i̇mkan var. Dolayısıyla oralar tıkanmadığı sürece ee, ve dövizin gideceğini düşünüyorsam o zaman Türk Lirası faizi şey yapmayacağım. E zaten faiz geliri döviz sadece döviz artışı bana ödenecekse döviz bazında bir faiz de sağlamayacak. E ben e, döviz olarak tutup döviz üzerinden faiz aldığım hesabı bozacağım. Döviz üzerinden faiz getirisi olmayan e, bir e, enstrümana park edeceğim. Evet. Yani e, Onu istiyorlar. E onu istiyor. Yani bunu isteyen de büyük şirketleri yaratan ışıltılı gözlere sahip
1: bakanımız. Bilmiyorum. Öncelikle kendi şirketlerinde bu ne derecede yapılmış onu göstermesi lazım. Yani Ben istersen bir iki tane grafik bu, evet, e, göstereyim şu hmm. beş dakikada. Bu modelin e, temel açmazlarını takip edebilmek için bundan sonraki programlarımızda da e, belki e, bunları kullanırız biz. E, zaman zaman takip ederek ne, nedir gelişmeler diye. Biraz önce de gösterdiğimiz e, gibi burada dehşet e, bir e, enflasyonist sürecin, şey var resmi var gördüğün gibi kırmızıyla gördüğün gıda fiyatları oradaki kesin şeyi kırılmayı da görüyorsun artışta 2021'in 11. ayı yani kasım ayındaki kırılma ee, ama kırmızı gıda fiyatları dediğim gibi e, bu tabii gıdanın e, istediğiniz kadar kurda istikrar sağlayın yapısal bir problem e, olduğu çok açık. Gıda da e, toplam bütçe harcamasında e, %20'lerin üzerinde. 25'e fazla... düşürdüler
0: ama yani yani normalde bence 30, 30 civarı falan beklerdim ben ee, bu yoksullaşma trendiyle beraber. şimdi
1: onu da bir başka programda Konuşuruz tartışacağız evet. seninle yani şimdi bu ağırlıkların nasıl tespit edildiği bunları evet. kamuoyu ya da seyirciler bir şekilde not etsinler bu önemli yeteri kadar tartışılmadı kamuoyunda bu ağırlıkların bir metodolojisi var tespit edilmesiyle ilgili hane halkı bütçe anketleri Zaman zaman söylüyoruz bu anketler yapılamadığı için e, son iki yıldır e, bizim e, şimdi e, bulduğumuz ya da ilan ettiğimiz anketler e, Eurostat'ın e, önerdiği bir yöntem e, vasıtasıyla Tekrar belirlendi. Yani o anketlerden bir kırılma ortaya çıktı. Ama tabii Eurostat bu yöntemi enflasyonun son derecede düşük olduğu, daha... Ve yoksullaşma hızının da... Bu kadar hızlı olmadığı bir ekonomi için evet. yapıyor. Dolayısıyla onun Türkiye... Bir sosyal devlet harcamalarının yüksek olduğu. Bir de tabii ki yaptığı şey aslında... E, milli gelir istatistiklerindeki e, nihai tüketim harcamalarının harcamalarını esas alıyor. Bunlar makro düzeyde kayda e, kayıt altında olan veriler. Ancak biz bunları Avrupa ülkeleri kadar e, kaliteli bir şekilde takip edebiliyor muyuz? Ya yani bu konularda endişe var. Oradan bir takım projeksiyonlar yapıyor. Ne yapıyor? O rakamlarda e, artış oranlarını hesaplayarak... Daha önce bütçeden elde ettiği rakamlarla aynı e, paterni e, takip, ediyor. e, takip ediyormuş gibi onu uyguluyor. Oysa e, pandemi dönemi o paterni e, e, şey yapan kiran e, bir dönem. Bu tabi bizim için problem ama Amerika için de problem. Bana göre Avrupa bir, Avrupa ülkeleri için de ciddi bir problem. İlerde bunlarda bir düzeltme yapacağız. Ayrıntılı konuşmamız lazım. Ayrıntılı, ayrıntılı konuşacağız. Ama artış oranlarına baktığınız zaman tüfe enflasyonunu ve gıda enflasyonunu gıda enflasyonundaki o dramatik artışı görebiliyorsun. Bu çok ciddi bir yapısal bir problem var. Yani kurla murla ilgili değil. Dolayısıyla böyle bir paket ortaya koyuyorsanız, enflasyonu amaç olarak, enflasyonu düşürmeyi bir amaç olarak ortaya koyuyorsanız yoğunlaşmanız gereken yeri burası gösteriyor siz Dolayısıyla ben şu andaki programda böyle bir şey görmüyorum. Şimdi ikinci grafiğe de bir bakalım isterseniz. Bu da kurlardaki istikrarla ilgili. Evet doğrudur. Son zamanlarda kurlarda bir istikrar vardır. Ee, yani çok fazla dalgalanmıyor ama nereden baktığınıza da e, bağlı o, pencerenize bağlı. İyimser bir senaryo, ilan şey yapmak e, senaryoyu pazarlamak istiyorsanız e, dünkü, ondan önceki günkü kurlara bakın oradaki istikrarı ve sınırlı dalgalanmayla günü geçirin. E, şimdi burada kırmızıyla e, gördüğümüz bizim TL alış kurunu aldım ben TCMB'den alış kurları bunlar. E, şey görüyorsun e, görüyorsunuz son zamanlarda yatay e, seyri ama bizim için önemli olan o şey kırılmanın olduğu füze gibi yukarıya yani makulün ötesinde artışın olduğu dönemler Bir de yıllık değişimlere bakıyorum ben yıllık değişimleri yani aynı dönemin geçen yılki değeriyle değerine göre değişim oranlarını hesapladığınızda o yeşillerle görülen Hani yatay gidiyor ya şey dolar kuru şimdi ama Geçen yıla kıyasladığınız zaman e, artış hala e, çok yüksek, evet. ciddi bir e, sıkıntının olduğu görülüyor. Yani bu kısa dönemdeki istikrarı olumlu e, karşılamakla birlikte e, bu e, istikrar şu anda kalıcı bir şekilde Türkiye'nin e, temel problemlerine cevap üretebilmiş olmadığını ee, görüyoruz. Ee, i̇stersen dördü, arkadaşlar 4'ü grafik 4'ü e, getirin. E, hızlı geçelim. Şimdi e, benim can alıcı e, grafiğim bu. Yani Türkiye'nin... E, e, büyümeyle hani ilişkisi cari e, açığa da çok önem veriyorlar ya cari hı hı. dengeye de e, buradaki gelişmeler nelerdir? Bunlar e, 12 aylık kümülatif rakamlar yani sizin alatıyı falan da ortadan kaldırınca resmi e, daha fundamental ilişkileri ortaya çıkartıyor. Bu maviler cari e, dengeyi gösteriyor açık e, gördüğün gibi bunun sıfıra doğru yaklaşması, kapanmasını görüyorlar. E, Sıfırın üzerine geçmesi ise mavinin cari fazla olması anlamına geliyor. Öteki taraftan şeyler de kırmızı da finansal hesaplar yani sermaye hesapların içerisindeki en e, ana unsur bu aynı zamanda ülkenin yükümlülükleri yani cari açın finansmanı bu e, sıfıra yaklaştıkça yükümlülüklerimiz azalıyor borcumuz bitiyor yani sermaye hmm. dışarıya gidiyor e, biz borcumuzu ödüyoruz ama e, negatif olunca da e, yükümlülüklerimiz artıyor anlamına geliyor şimdi ona baktığımız zaman son zamanlarda Kasım ayı itibariyle hem cari açık e, sıfıra doğru e, yaklaşır bir eğilim gösteriyordu hem de şeyler bu olumlu bir şeydi gelişmeydi çünkü iktidar bu yönde kendisini ortaya bağlamıştı ama bizim sıkıntı çektiğimiz kısım ise finansal hesaplar Hı -hı. Finansal hesaplar e, yine e, e, şey e, bizde yükümlülüklerimiz var dışarıdan sermaye bulmuşuz ama e, gidişat onun gidişatı yukarıya doğru dikkat edersen kırmızının yönü bir minimumu yapmış 2021'de ondan sonra yukarıya doğru yani yükümlülük azaltıyoruz yani özel sektör kamu artık her neyse bunun anlamı da dışarıya e, gidiyor para gidiyor, ee, para gidiyor ve özellikle de Aralık ayı, şey Ocak ayı şey aralık ayı itibariyle rakamlar açıklandı ya cari açık rekor düzeyde. Dikkat edersen artık orada da bir e, pik yaptıktan sonra Durum yataya e, doğru e, gidiyoruz. Şu anda ciddi bir probleme işaret etmemekle birlikte e, gidişatın endişe uyandırmaya yetecek e, nitelikte e, olduğunu e, gösteriyor e, bize bu. Eğer e, bu eğilim işte cari açık e, Mavi ile gösterin daha da aşağı doğru giderse yani açılmaya başlar. Kırmızı da sıfıra doğru yaklaşmaya başlarsa o zaman işte tehlike çanlarını biz çalmaya başlarız. O zaman kuru görürüz moratoryum ihtimali çıkar. Çünkü sermaye kaçışı oldu. Yani döviz çıkışı, tabii döviz talebinin arttığını gösteriyor değil mi? Kırmızının sıfıra doğru gelmesi. Evet, evet, evet. evet. Döviz çıkışı. Dolayısıyla yani ben zaten ekonomiyi bu, bu grafiklerle ben Hı. takip ediyorum. Şu andaki modelde. Ortaya konulan modelinde kilit şeyleri bunlara bir de işte döviz tevdiat etti toplam mevduatın kompozisyonu yani özel vatandaşın dövize döviz talebinin düzeyini <gülüyor> koyduğun zaman grafik olarak orada da Sayın Bakan hani çok olumlu senaryolardan bahsediyor ya da resim veriyor ama yüzde 60'lar civarında. E, yani e, şey döviz devlet hesaplarındaki e, para yüzde 40 civarında da 40ların altında da TL'de bu TL'nin e, merkez bankasının para politikasının kapsamının ne kadar daraldığını gösteriyor. Bizim beklentimiz ve bu politikanın başarısı için bunun yüzde 50'nin yani döviz devlet hesaplarının yüzde 50'nin altına düşmesi e, gerekiyor ya da tam tersi olması gerekiyor. Ancak bunun yaratılabilmesi için çok ciddi bir güven tesis edilmesi lazım. O güvenin de bana göre e, en temel olmazsa olması da siyasi çıpalardır Şu anda ekonomide hiçbir çipa kalmadı. Hani ekonomik çıpadan bahsetmiyorum. Daha orada değiliz biz. Siyasi olarak çipa e, söz konusu değil. Yani biz e, muhalefet partilerine ekonomi programları yok diye itiraz ediyoruz. Yani e, eleştiriler daha doğrusu e, Getiriyoruz. Ama iktidarda olan ve uygulamanın başında olan, direksiyonun başında olanın doğru düzgün bir politikası yok.
0: Evet, süremiz çok açtık süremizi. Evet yine. Söyleyeceklerimiz bu kadar.
1: Evet, devam
0: edeceğiz. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın.